0: Einfach auch mal dieses Berühren, dieses Testen, ist das was für mich? Also wir müssen wirklich auf die individuellen Bedarfe einfach eingehen und sagen, okay, ist das was für mich, für meine Symptome, kann es mir helfen? Und in dem Moment, in dem es hilft, dann nehme ich das auch an.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, der letzte Talk der Altenpflegemesse, auch im Avenue-Bereich. Und ähm, ich freue mich ganz, ganz sehr darauf, weil eigentlich ist es ein Care for Innovation Talk. Ähm, so kann man das mal sagen. Und äh, wir richten unseren Blick in die Zukunft, nämlich wo geht die Digitalisierung hin? Wo werden wir vielleicht in 10, 15 Jahren stehen? Aber wenn das Ganze auch mal etwas skeptisch betrachten, auch mal die ethische Frage dahinter stellen. Ähm weil das hatten wir vorhin schon in der Praxis, dass es ganz, ganz viele Innovationen ganz viele digitale Tools gibt. Aber wie schafft man wirklich den Nutzen in die Praxis zu transferieren? Wie schafft man die Unternehmen in der Pflegepraxis dazu zu bewegen, diese Digitalisierung einzuführen? Und was braucht es auch, um da vielleicht verschiedene Türen zu öffnen? Und ich freue mich ganz, ganz sehr und ich gebe das Wort gleich mal vielleicht Judith von Frau zu Frau sozusagen. Würde ich den Ball vielleicht gleich mal an dich geben. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, ganz
3: viele Gedanken. Und wenn man so eine Messe besucht hier und drei Tage mittendrin war und voll dabei, dann muss man sagen, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen in der Zukunft mit der Teilhabe, Digitalisierung, die Pflege voranzubringen.
4: Ja, ich glaube, vielleicht ergänzend dazu, äh, genau darauf eingehend. Wir haben irgendwie sehr lange Jahre über Digitalisierung gesprochen. Das stand auf vielen Programmpunkten drauf. Und ich glaube, das Schöne ist hier einfach zu erleben, wie sehr das Thema gelebt wird. Das sah vor drei Jahren noch etwas anders aus, vor vier Jahren auch. Und ich glaube, diese Sprünge, die wir in den letzten, also innerhalb der Branche in den letzten drei Jahren gemacht haben, sind schon gewaltig. Und da spricht zum Beispiel auch der ganze Avenio-Bereich dafür. Also, das ist einfach eine, eine schiere, Kraft an, an Innovationen, an frischen Denkern und Köpfe, die sich wirklich äh, in die Branche reingeben und aus Eigenmotivation intrinsisch heraus einfach Dinge verändern wollen mit Hilfe von Digitalisierung.
2: Habt ihr einen Eindruck, welcher Bereich sich vor allem entwickelt hat? Also die Themengebiete waren ja auch so nach Sparten gegliedert, Organisation, Management, Kommunikation. Habt ihr vielleicht auch... Äh als Vorstand ihr bekommt ja mit, wer wird Mitglied im Verein, so eine Tendenz, welche sich gerade so in der letzten Zeit stark entwickelt hat?
0: Ich würde sagen, das Thema Personalmanagement, Entlastung auf jeden Fall, das haben wir ja auch gesehen bei den Preisträgern, ganz klar. Es gab ja auch letztes Jahr eine Umfrage, wo ist die Bereitschaft der Digitalisierung im Gesundheit bzw. in der Pflegewirtschaft. Und da war das Thema... Verwaltung, äh, Personalmanagement stand ganz, ganz oben auf und ich glaube, die Avineo-Startups, äh, die hier sind, haben da ganz doll zugehört und auch wirklich tolle Produkte eine gute Antwort gefunden und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass äh, die Träger, sowohl die Privat- als auch die Sozialwirtschaft äh, realisiert hat, hey, das ist der erste Gang der Digitalisierung.
4: Vielleicht noch ergänzend, nur ganz kurz, ich glaube, ein Bereich, der auch sehr mitschwingt und mittlerweile endlich mit Leben gefüllt wird, dieses passwort ist einfach digitale Teilhabe. Also, dass man eben auch den Schritt weiter denkt, ähm, gerade pflegebedürftige Menschen, wie kann man stärker involvieren? Was sind vielleicht äh, Möglichkeiten, wirklich Teilhabe zu fördern, die jetzt einfach durch Pflegebedürftigkeit wegfallen, die vorher selbstverständlich waren? Und ich glaube, auch gerade in diesem Bereich ähm, sind schon noch einige Lösungen da, die dann irgendwie mehr Spaß machen, wenn man in die Zukunft schaut.
5: Ja, mir wäre es wichtig, einmal zu sagen, das ist Judith Ebel, Vorsitzende Ach, von Care for Innovation. Ja. Das ist Christoph Guckelberger, ganz die Namen Eberträder, vergessen. Vorsitzender. Und das ist Thorsten Anstedt auch stellvertretender Vorsitzender. Das ist Susan Novara, mein Name ist Thomas Bade.
4: Ja.
5: <lacht> Danke, wir werden Thomas. immer gleich so
4: inhaltlich. Ja.
5: Ja, das Aber ich würde gerne was zu deinem Thema sagen, Christoph, digitale Teilhabe. Für mich ist da das Schlüsselerlebnis die Corona-Zeit gewesen. weil wir, Da haben wir gemerkt, wie digitale Teilhabe eben nicht funktioniert. Also fragen wir uns mal, wie ein Mensch mit einer schweren Behinderung, körperlich oder geistig, wie er digital teilhaben kann. Stellt euch vor, die sind in ihren Wohneinrichtungen gewesen und hatten keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen, weil zum Teil es gar nicht möglich war, sie digital zu erreichen. Äh, stellen wir uns auch den wohnungslosen älteren Menschen vor. Der hat kein Smart Device, um sich äh, die Informationen zu hören, was mit Corona los ist und so weiter und so weiter. Und äh, ich schätze ihn nicht besonders sehr, aber äh, Kevin Kühnert hat äh, als er noch kein äh, Bundesgeschäftsführer da etwas ganz Wichtiges gesagt. Wir sollten ihn mal daran erinnern. Er hat mich gefordert, ein digitales Endgerät für jeden Bürger, für jede Bürgerin, weil sonst kannst du es ja gar nicht machen. Und ich finde, das ist so eine Botschaft, die wir transportieren müssen. Wir reden, und das ist sehr wichtig, wir reden über das digitale Verständnis der Pflegenden, die sehr häufig ein digitales Endgerät haben, aber unter uns gesprochen auch nicht immer außerhalb der normalen Programmstrukturen damit umgehen können. Also wer ein Handy hat, kann nicht digital transformieren, das funktioniert nicht. Und wenn ich dann in einige Einrichtungen komme, also ich stelle mir vor, ich bin ja jetzt schon in dieser Zielgruppe, die <lacht> liefert mich da irgendwann ein ja, und ich will da-da-da-da-da machen und ich habe noch nicht mal einen WLAN-Anschluss. Und das müssen wir ja in einigen Regionen äh, in Deutschland feststellen, never, keine Infrastruktur vorhanden. Und äh, wir müssen deutlich machen, dass die digitale Transformation, die wir mit powern wollen, eben bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen muss. Ich höre auch gleich auch zu quatschen. Und äh, was mir besonders wichtig ist, dass wir uns bei den Startups sehr mehr und viel mehr bemühen, Usability, Usability. Die Dinger müssen fehlerfrei funktionieren. Und äh, insbesondere dann, wenn wir uns an die Kundinnen und Kunden, an die älteren Menschen und an diejenigen, denen wir digitale Teilhabe versprechen, wenn...
0: Ich würde, wenn du mich Also, digitale Teilhabe ist natürlich, du weißt, ich mache ja Quartier und bin direkt bei den Menschen, sowohl bei den Pflegediensten als auch äh, bei den äh, Seniorinnen und Senioren. Und äh, als ich die gefragt habe, sagt, wollt ihr Digitalisierung? Genau. Stille. Keiner hat Juhu gerufen. Aber dann habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich? Und die sagen, Kultur, wir wollen zusammenkommen. Aber da war tatsächlich die Hürde, die Usability, wie du es gesagt hast. Ja. Das heißt, es ist noch zu kompliziert gewesen, ich muss eine App runterladen, wie öffne ich Zoom und so weiter. Zoom ist für uns natürlich, für, ist es ist einfach, aber es ist doch schwierig und deswegen finde ich einer eurer Preisträger, Enna, wir arbeiten aber auch mit Lilo zusammen an der Stelle, dass äh, da ist die Usability einfach, da kommen wir den Senioren einfach näher und da würde das tatsächlich mit dem Handy nicht funktionieren.
5: Ja, und ich glaube auch, was wir hinkriegen müssen, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass wir es tun müssen. Ich habe auch kein Geheimrezept oder das Erfolgsrezept. Doch, ich. Ja, Judith, ja, also, <lacht> Judith hat das Geheimrezept. Aber ich will trotzdem Achtung. mal aus der Sicht eines immer schlechter hörenden Menschen sprechen. Es gibt wirklich eine geile Lösung, wo ich mir drüber schon lange Gedanken mache, dass ich ein intelligentes Hörgerät habe, das erkennt, in welchem Raum ich mich befinde. Also wenn ich ein schönes Konzert in der Berliner Philharmonie mir angehört habe und würde nach zwei Jahren wiederkommen, würde dieses Gerät erkennen, das ist Thomas, der war schon mal hier, der hat das und das Hörvermögen. Das sind hochintelligente Systeme, die die Lebensqualität erhalten, fördern und ähnliches. Und diese Faszination, das ist so ein bisschen wie Cradle heute. Hm. Ja, da kannst du viel drüber reden. Ja, ist gut und so. Aber wenn du es erlebt hast, dann ist es, äh, ja, dieser Erlebnisfaktor treibt dich dazu, etwas zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, wenn ich, jetzt kannst du natürlich gleich, wenn wir diesen Erlebnisfaktor auch auf die Pflegenden bringen. Also wir müssen diese Erleichterung von digitalen Instrumenten richtig spürbar machen. Jetzt gut.
3: Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe die Lösung. Und ich glaube, die Lösung ist tatsächlich wir müssen in die Praxis gehen, wir ja. müssen mit den Menschen, die damit arbeiten wollen, die das benutzen sollen, wir müssen sie gena ganz genau beobachten. Ich, ich stehe ganz häufig in Seminaren, stehe ich hinter meinen Anwendern in, in, ja, und gucke genau, wo klicken die hin. Warum, wo ist der, warum ist der Button irgendwie, warum muss der ein bisschen grüner sein als der andere, ja? ja. Also wirklich zu schauen, was brauchen die. Und ich setze da an aus meiner, ich bin ja Pflegepädagogin und aber auch aus der Pflege und ich setze genau da an und frage mich immer, was ist die, ich mache immer eine Ist-Analyse. Ich versuche immer rauszufinden, was wissen die denn schon, was wollen die denn wissen, was ist das Ziel. Und ich glaube, wenn man so da rangeht, dann, dann funktioniert das auch. Dann, dann beobachtet man die Menschen, dann begleitet man sie und dann schaut man genau auch, was brauchen sie. Und dann brauchen sie aber noch jemanden, der es nicht nur einmal anstößt, sondern meiner Meinung nach eine gute Kundenbetreuung, ein gutes, Wag ich einfach niedrigschwellig zu sagen, ja, komm her, es ist kein Problem, dass du das nicht weißt, ich judge dich dafür nicht, sondern komm her und wir machen das gemeinsam. Bei mir kann man auch um am Samstag anrufen um
2: 18 Uhr und ich sage, natürlich ist das kein Problem, wenn sie das Passwort vergessen haben, das machen wir irgendwie jetzt. Haltet ihr Konzepte wie das Living Care Lab oder ich äh, treibe das mal weiter, der Gedanke, der mich umhertreibt, Digitalisierung nämlich fahrbar zu machen, gerade im ländlichen Raum, nämlich digitale Tools einzupacken, zu den Akteuren zu fahren, zu den Pflegebedürftigen nach Hause zu fahren und zu sagen, hey, ich zeig dir mal, was ist eine DIGA, was ist eine DIPA und schule eure digitalen Kompetenzen vor Ort. Und da bin ich total bei dir, Thomas. Ich glaube, man muss es einfach erlebbar Machen und dann kommt auch dieser Mehrwert raus.
4: Ja, ich glaube, ein Punkt dazu, wo ich äh, gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen würde. Ich finde, uns hilft es immer so ein bisschen beim Drüber nachdenken, wie man vielleicht weiterentwickeln kann oder was man braucht. Ich finde, digitale Teilhabe manchmal auch ein bisschen falsch, also so, ja, führt ein bisschen in die Irre, weil aus meiner Sicht geht es eigentlich um soziale Teilhabe und die Digitalisierung ermöglicht uns, genau in solchen Hörgerätbeispiel dass wir weiterhin soziale Teilhabe haben können mit Hilfe von digitalisieren obwohl wir Einschränkungen haben und das fließend vorgehen kann ich glaube genau das ist im Kern das es geht nicht um dieses was ist denn überhaupt digitale Teilhabe, sondern für mich sehr oft um den Gedanken, was habe ich denn bisher gemacht? Welche Teilhabe war mir denn bisher im sozialen Umfeld möglich? Und die will ich weiterhin haben, egal welchen Weg ich einschlage. Und da einfach Möglichkeiten zu finden, dann über Usability, die wirklich dann angepasst ist, danach mir die soziale Teilhabe weiter gewährleisten. Und Thomas, du hast so schön gesagt: äh, Pandemiezeit des sein. Das war eben im Kern war das Abgeschnittensein vom sozialen Umfeld. Das ging nicht in erster Linie um digitale Teilhabe, sondern einfach nur um Teilhabe am Leben. Ja. Am Sozialen. Und das finde ich so ein Aspekt, der immer dabei hilft in der Produktentwicklung, wo müssen wir hin, eben genau das ist, dass es unauffällig eine Hilfestellung gibt, äh, Hilfestellung gibt, um
0: Teilhabe zu fördern. Und äh, Susan, du hast absolut recht. Man muss es zu den Menschen bringen. Wir arbeiten sehr, sehr eng beim Digitalministerium, dem hessischen Digitalministerium. Und die haben sich die Frage gestellt, warum hat AAL, warum gibt es das seit 15 Jahren? Warum ist es noch nicht erfolgreich? Also nicht in der Form, wie wir es gerne hätten. Ja. Und das ist, wir sind eigentlich zu dem Punkt gekommen, wir müssen es zu den Menschen bringen. Wir müssen es zeigen und wir müssen es hier nicht verkaufen, sondern auch zum Laien. Einfach auch mal dieses Berühren, dieses Testen. Ist das was für mich? Also, wir müssen wirklich auf die individuellen Bedarfe einfach eingehen und sagen: Okay, ist das was für mich? Für meine Symptome kann es mir helfen. Und in dem Moment, in dem es hilft, dann nehme ich das auch an. Da ist ein ganz schönes
3: Beispiel. Wir haben ein Mitglied in, bei Care for Innovation, ähm, die Regina Briora. Die hat beispielsweise eine einfach eine Einrichtung, also eine, nicht eine Einrichtung, die hat eine Wohnung gemietet. In, ich glaube in Mülheim an der Ruhr und hat gesagt: Die bestücke ich jetzt einfach und das ist die Ferienwohnung. Und da kann ich sozusagen mit meinem pflegebedürftig Mutter, Vater, kann ich da einfach mal Ferien machen. Jetzt ist Mülheim an der Ruhr, das weiß ich nicht, vielleicht auch ganz nett. Ja, aber vor allen Dingen ist diese Wohnung bestückt mit lauter Innovationen. Ja? Also wo man sagen kann, da kann ich es mal ausprobieren, bevor ich es vielleicht anschaffe, ja. kaufe äh, oder miete oder wie auch immer. Also dieses erlebbar machen, sichtbar machen, auch rausgehen und zeigen, was gibt es eigentlich alles. Ich glaube, wir haben so viel, so viel, was wir haben und, und es ist so wenig sichtbar. Und deshalb sind diese ganzen Skills Labs und Living Care Labs und äh, Showrooms, äh, sage ich jetzt mal, über, also die sind total wichtig, um es erlebbar, niedrigschwellig erlebbar zu machen.
5: Ja, ich glaube, es ist noch was anderes wichtig, dass wir äh, auch, wie soll ich mal sagen, an andere Finanzierungsmodelle denken. Ja, ich, wir, ihr kennt unseren Kollegen Icho, ja, der hat wirklich ein wunderbares Produkt, was äh, für die Therapie von demenziell erkrankten Menschen wunderbar, wunderbar funktioniert. Äh, das ist natürlich nicht günstig, weil so etwas will entwickelt werden. Das hat lange, lange Zeit gedauert, bis es auf diesen Status gekommen ist. Und das muss natürlich refinanziert werden. Und da fehlen uns intelligente Finanzierungsinstrumente. Und dann, wenn wir mit den Kollegen aus Dänemark sprechen, weil ihr habt es ja gerade gesagt, da kann ich eine, eine Leihbibliothek gehen ein Issue ausprobieren und wenn es für mich sinnvoll ist, in der therapeutischen Entwicklung, ja, dann kann ich es dann eben über die Kommune refinanziert bekommen. So also ein Produkt von Kredel, Ja, natürlich kauft sich nicht das, äh, die Ehefrau eines an demizienten erkrankten äh, Ehemanns. Ja. Das wird nicht funktionieren. Und äh, da sind, glaube ich, die Finanzmanager gefordert, endlich an intelligenten Modellen zu arbeiten und die umzusetzen, dass es über Leasing geht. Was mir sehr interessant erschien aus anderer Sicht ist die Idee von Plan Hero. Hm. Hat gar nichts damit zu tun. Also, wenn eine Einrichtung in, sagen wir mal, Halle Plan Hero anwendet und sich nur auf diese Personalressource einer Einrichtung beschränkt, ist das schön und gut. Aber wenn sie in der Lage wären, dass das DRK sich mit der Diakonie und die Diakonie ja. mit der Caritas und die Caritas mit den Privaten vernetzen würden und sie über ein riesiges humanes Ressourcenpotenzial verfügen würden, würde das gnadenlos gut funktionieren. Warum soll die gleiche Denkweise nicht auch bei diesen hochwertigen therapeutischen Instrumenten mhm. funktionieren, wie einem Kredel, dass sich die wirklich verschiedenen Organisationen zu einer Mini-Leihgebühr zur Verfügung stelle oder der Therapeutin, der Ergo, der Physiotherapeutin zur Nutzung.
0: Ich würde sagen, äh, Thomas, äh, wenn, wenn wir ein bisschen, äh, wir sind ja innovativ hier in Deutschland, wir haben tolle Innovative oder in Europa, wir denken ja europäisch. Wir haben ja viele europäische Partner hier, wir haben die Dänen, die Holländer. Äh, das macht ja auch richtig Spaß, auch von denen zu lernen. Aber was ich sehe, wir müssen eigentlich lernen von der vom Gesundheitswesen, das heißt also die Krankenkassen, der Staat, der muss lernen, präventiv zu denken. Und diese, diese präventive, dieses präventive Investment, das fehlt. Wenn ich jetzt sehe, eine gemeinsame Freundin von uns, die Insa Schrade, wenn wir über Healing Culture gehen, in England gibt es, wir haben über soziale Teilhabe gesprochen, in England gibt es ein Einsamkeitsministerium. Und die wissen ganz genau, wenn sie ein Pfund investieren in Kultur, dann... Äh, sparen Sie im Gesundheitswesen zwischen sieben und elf Pfund. Ganz klar, es ist eine Rechnung. Äh, und äh, da wird zum Beispiel digitale oder so kulturelle Teilhabe per Rezept beim Arzt verschrieben. Und hier in diese Richtung müssen wir gehen. Dann hätten wir nämlich auch äh, die Finanzierung. Und vor allem spart das System viel, viel Geld. Das müssen die Krankenkassen verstehen.
5: Um damit zu verhindern, dass solche Innovationen in der Schublade verschwinden, das ist nicht das ganz Schlimme daran. Ja, wir haben, und da gebe ich dir vollkommen recht, wir haben so viel Innovationspotenzial, was aus wirtschaftlichen Gründen versackt, ja, liegen bleibt, nicht weiterentwickelt wird. Manchmal braucht es eben fünf, sechs Jahre, bis so ein Produkt steht. Okay, aber egal, wenn es dann zu dem Effekt führt, dann müssen wir Ressourcen entwickeln, die das möglich machen. Aber, und das ist so ein bisschen meine Einschränkung, wir müssen auch, tatsächlich konzentrierter darauf schauen, auch in dieser Digitalisierungsphase, was ist sinnvoll. Also was brauchen wir wirklich? Und es gibt diesen schönen Satz von äh, Frau Birgit Mager, die ist Professorin an der School of Design in, in Cologne. Äh, die hat mal gesagt, äh, ihr müsst in den Schuhen der Kunden laufen lernen. Ja, wir müssen verstehen, was die Kunden wirklich wollen, wo ihre Needs, jetzt sagen wir wieder so ein schönes Wort, wo eure Pain liegt, also das, was ihr wirklich braucht in eurem Unternehmen. Da sind wir nicht immer sauber aufgestellt. Manchmal machen wir a little bit too much.
3: Ja, wobei ich möchte da gerne eingreifen. Ich finde, wir machen vielleicht ein little bit too much. Aber wir sind aber auch, wenn man es auf der politischen Ebene sieht, auch häufig zu langsam. Dann folgt ein Modell haben, Vorhaben dem nächsten und dem nächsten und dann ist der Pain-Point nämlich schon vorbei. Und dann haben wir schon drei neue Pain-Points. Und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal ran, dass wir sagen... Ja, Modellvorhaben und Pilotierungen, und alles gut und fein, aber diese Innovationsbranche, die wir haben, die befeuert eigentlich und sagt, wir müssen einfach hier ein bisschen schneller sein. Gut durchdacht, gut entwickelt, aber eben nicht immer hinten an und zu langsam.
5: Ja, und ich möchte, du kannst dich erinnern, vor einem Jahr haben wir uns mit der getroffen, äh, digital getroffen mhm. und ich fand, das war ein ganz zentraler Satz, dieses Fördervorhaben. Kriegt. Als Sie gesagt haben, ja, was wollen wir denn machen, wenn wir ein Fördervorhaben finanziert kriegen mit 80% und 20% Eigenanteil. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass meine Mitarbeiterin, mein Mitgründer oder wer auch immer, 20% seiner Arbeitszeit für formal XYZ verwenden muss. Und wenn du mehrere Projekte hast, hast du plötzlich eine Arbeitskraft, die nichts anderes macht, als Formulare zu verwalten. Ja.
0: Wie hirnrissig ist denn das? Genau, Diana hat gesagt, hey, warum nur, ich glaube, es war sogar nur 60 Prozent. Sie sagt, hey, wir geben noch 100 Prozent. Wir ja. geben 100 Prozent Leistung, warum kriegen wir nur 60 Prozent? Ja. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Diana Heinrichs, Firma Lindera, wir müssen es an ja. dieser Stelle sagen. <lacht> genau, Diana Heinrichs von Lindera. Ja. Ende der Halle.
3: Ja, ja, und, da, und dazu muss es auch, finde ich, ein Bewusstsein geben, ja, dass wir eben, ja, wir sind alle hoch, hoch engagiert, motiviert, aber wir haben auch einfach alle äh, Unternehmen und äh, da kann man nicht so sagen, na, nur weil es eine Innovation ist und noch keine 30 Jahre alt, irgendwie machen wir das für umsonst. Ja, also da, da, ich, ich, ich fordere da wirklich politisch, dass diese Innovations, dass es einfach rauskommt aus diesem Förderstatus, dass es eine Regelfinanzierung wird.
0: Und es das, gibt ja auch sehr, sehr gute Beispiele von unseren Mitgliedern in Dänemark, wenn die Kommunen also es gibt nicht tausend Ansprechpartner, ja, sondern ein Ansprechpartner, die Kommune, äh, die sagt ja, es bringt dem Kunden was und es bringt und es reduziert die Kosten, ja auch dauerhaft. Und dann wird es angenommen. Also es ist ein ganz einfaches mhm. System. Also da könnte wirklich die deutsche Politik lernen ziemlich schnell. Tja. Ja, also ich glaub,
4: nur ein Aspekt, glaube ich, in dem Ganzen, wenn wir über Finanzierung sprechen, dann glaube ich sehr stark das Thema Transparent machen. Wir haben gerade kurz angesprochen, dass sich die Lösungen, die am sinnvollsten sind, quasi durchsetzen und nicht unbedingt die finanzstärksten, was ja so auch mit reinspielt. Wenn es jemand schafft, es Finanzstark aufzubauen und die Lösung in den Markt zu drücken, heißt es nicht unbedingt, dass es die beste Lösung ist. Aber äh, das kriegen wir, glaube ich, nur, indem wir den Austausch fördern und wirklich auch gemeinschaftlich äh, Lösungen testen, analysieren, das auch in der Gesellschaft transparent ist. Aber ich glaube, neben Infrastrukturthemen, die wir auch haben, was auch wieder Richtung Politik vielleicht auch geht, auch Wunsch von unserer Seite, ist es auch ein Thema, was immer größer wird, was auch alle hier im wahrsten Sinne des Wortes verbinden wird, ist das Thema Schnittstellen. Ja. Wir haben aktuell die Situation, dass wir in der Branche, in der Pflege keine standardisierte Schnittstelle haben. Wenn man hier mit einzelnen Anbietern spricht, wenn man hier mit größeren Softwareanbietern spricht, ist überall so Tendenz ein bisschen Schulterzucken. Ja, wir haben keine standardisierte Schnittstelle. Wenn wir das in der Branche eigentlich nicht haben, dann ist es ein Innovationsblocker. Weil allein die, die Pflege der Schnittstellen, das Entwickeln von einzelnen, unterschiedlichen Schnittstellen ist eine Dimension, die das annehmen wird, die einfach nicht handelbar ist. Und dann rennen wir in die Situation rein, dass wir wunderbare einzelne Lösungen haben, die im Alltag wunderbar unterstützen. Aber wir haben nirgends die Verknüpfung. Wir pflegen Daten an zehn verschiedenen Stellen und haben dann nämlich genau den Effekt der Digitalisierung nicht machen soll. Einen zusätzlichen Aufwand anhand von Pflege von Daten, die es überhaupt nicht sein müsste. Und <lacht> da müssen wir nachbessern.
5: Da bin ich genau in deinem Boot, aber auf, nicht aber, ergänzend. Ähm, ich spüre so etwas bei den neuen Startups. Ich will mal ein Startup nennen, was hier immer mit diesen gelben Schildern rumläuft. Ähm, dieses Startup sagt, die Großen interessieren mich nicht. Wir haben eine exzellente Lösung, die funktioniert. Wir kriegen unsere Daten per CSV in jedes System überspielt, wenn sie es denn zulassen. Und ich glaube, wir sind so in einer Phase, dass wir den Druck deutlicher aufbauen. Weil das, Judith, jetzt nicht, weil wir, ich dich jetzt wegen diesem Orange und so. Jedenfalls dein Stand ist ja sehr gut gelaufen. Du hast eine Lösung, die offensichtlich die Leute antriggert, Du weißt, die Leute zu begeistern. Und das wird kommen, dass die danach fragen, wo ist die Schnittstelle. Die werden bei dir danach fragen, wo ist die Schnittstelle, dass ich mit Brinkliesel und zwar nicht du, sondern deine Kundinnen und Kunden
4: werden genau, aber nicht fragen. werden, sondern tun sie. Also tun genau, sie. das ist eben was schon passiert hier auf der Messe live. Sehr gut. Einen das ist Kunden genau. Nach Schnittstellen. Wo seid ihr dran? Und das passiert.
5: Und ich finde, das könnte von uns, also wir sind ja alle irgendwie care for innovation, das könnte von uns eine sehr schöne Aufgabe sein als Organisation diesem diesem Druck ein wenig mehr, nee, nee richtig Dynamik zu geben und das auch politisch eben mehr einzufordern, weil was du erzählst, ist ja eine Fragestellung, die ist ja mindestens sechs, sieben, acht Jahre alt. Ja, und die meisten sind schon in der Zwischenzeit in ihren Entwicklungen äh, verhungert, um es mal so zu sagen. Mhm. Also ich finde, das ist eine große Aufgabe, die wir in der Zukunft als Care for Innovation uns annehmen sollten. Sind wir auch schon dran.
2: <lacht> ich glaube, aber auch in der Pflegebranche. Ja,
5: nicht still. Christoph, nicht schon dran ja. machen und vor allen Dingen auch die Mitglieder mitnehmen, in den Schuhen der Kunden laufen dann. Ich weiß, dass du das machst, aber...
2: Ich glaube, es ist die einheitliche Sprache auch, die an die Politik zu tragen. Also jeder kreist um die Problematik, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Schlagkraft ist einfach nicht da. Ich hatte letztens einen Termin mit dem Ministerium aus meinem Heimatbundesland. Und da ging es um Digitalisierung, dass man die eben schon zu zukünftigen Fachkräften, nämlich in die Altenpflegeschulen, trägt. Und das Mindset dort vom Ministerium war, wir sind digital aufgestellt. Die Pflege ist digital, die alten Altenpflegeschulen sind digital und wenn man hinterfragt, was bedeutet denn für euch Digitalisierung? Na, die sind doch mit PCs ausgestattet. Ne? Das ist auch die Frage, das Verständnis zu erreichen, was ist eigentlich Digitalisierung?
3: Ja, einmal das Verständnis und ich glaube, wir haben auch bei Care for Innovation auch den Ansatz über Hochschulen, also wir haben... Wirklich viele Gespräche mit Hochschulen, die sagen, wir wollen euch mit direkt in die, in die Lehre haben, ja, in, in Pflegestudiengängen. In, also ich hatte so viele äh, Schulen äh, am Stand, die wirklich verstanden haben, okay, wir müssen da jetzt, müssen da jetzt äh, das reingeben. Wir müssen die jungen Menschen, äh, die die Zukunft hier sind, die müssen wir schon direkt mit diesen Innovationen äh, in Kontakt bringen. Und genau dann hört es eben nicht dabei auf, dass man ein Pflegedokumentationssystem hat ja. oder dass man einen PC bedienen kann. Dann geht es weiter.
2: Denkt äh, ihr, dass CARE for Innovation die Schlagkraft entwickeln kann in Perspektive, wenn man jetzt mal zwei, drei Jahre vorausdenkt, um zum Beispiel mit der Politik zusammenzuarbeiten und wirklich den Mehrwert also in die Praxis zu transferieren?
5: Susan, wer denn sonst? Hm? <lacht> wer denn sonst? Ja,
2: ach, war eine rhetorische Frage eigentlich. Ich habe jetzt auf so ein knaller Ja gewartet.
0: <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon als unseren Beirat, Beiratskollegen äh, von dir, Thomas, äh, haben wir ja auch den Andreas Westerfelhaus. Also wir suchen einmal den Kontakt, aber auch die Politik sucht natürlich den Kontakt zu uns. Wir haben ja auch einige Mitglieder, die auch in politischen Räten sind, die eben die Gesetze äh, mitgestalten, weil das müssen wir, ähm, die Politiker wissen das im meisten, also oft nicht und deswegen, äh, da involvieren wir uns, wir müssen reingehen äh, und wir müssen da mitwirken, also wir dürfen auch nicht warten, sondern wir müssen mitmachen und das ist, äh, auf jeden Fall werden wir mitgestalten in, in zwei, drei Jahren sieht's anders aus aber es muss auch ankommen. Teilweise haben wir die Gesetze, tolle Gesetze, sowohl äh, die Finanzierung, keiner weiß es. Wir haben tolle Lösungen wie DIGAS, DIPAS, EPA, E-Rezept kommt noch, Herr Lauterbach hat es gerade ein bisschen verschoben, aber es wird auch, das E-Rezept wird kommen. Aber wenn ich dann mit den Ämtern für Gesundheit oder Soziales zusammen bin und sage, äh, wie sieht es eigentlich aus, ähm, habt ihr eigentlich schon E-PAS, DIGAS e oder, äh, oder e pass DIGAS und DIPAS? Und dann sagen die, was ist das eigentlich? Gesetze sind da, Finanzierung ist da, aber es weiß keiner, was es ist. Auch interessant, ja. Da war die, da war der, der, der Gesetzesgeber schnell, aber die Kommunikation nach außen, die funktioniert noch nicht. Leider, ja, weil wir haben ja auch ein Care for Innovation Mitglied, Herzbegleiter in Halle 7. und äh, das ist die erste DiPa. Und äh, aber die Pflegedienste selbst. Ähm, sind schon, ich sag mal, scharren die Hufe und äh, wollen das Thema DIPA, also digitale Gesundheit, also die, digitale Pflegeanwendung, äh, vorantreiben.
3: Vielleicht kann man ja vielleicht mal ganz mutig sagen, vielleicht braucht ja die politische Ebene auch Digital-Coaches.
5: Das könnten wir ja machen. Das können ja. wir machen, oder? <lacht> <Ja. lacht> Damit es in die richtige Richtung läuft. <lacht> ja, Thomas, deine wenn...
3: Stelle ist doch jetzt verkannt, oder? Ja. <lacht> 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 <lacht>
5: Ich finde, wir haben ja einige Zuhörer und wir werden ja Gott sei Dank, oder ich weiß nicht, ob es Gott sei Dank ist, auch hier aufgezeichnet. Man kann uns ja heute um 18 Uhr dann auch noch live, also halb live wiederhören. Vielleicht ist es auch ganz interessant, dass wir dieses Thema Ethik dabei nicht vergessen haben. Und wir haben bei uns im Beirat eine wirklich wirklich exponierte Vertreterin der Ethik, Nina Zuber, die, die dazu geforscht hat, die mit dem Niederrübelin dazu etwas gemacht hat. Und wir werden auf der Munich Creative Business Week gemeinsam mit Nina Zuber etwas zum Thema Ethik erarbeiten als Care for Innovation. Also für mich auch eine Möglichkeit, jetzt mal eine Einladung auszusprechen, an diesen Prozessen mitzuarbeiten. Also wir sind nicht nur auf Messen, äh, um uns vorzustellen, sondern wir arbeiten auch inhaltlich, glaube ich, das ist ganz, äh, ganz wichtig, äh, vertieft weiter. Ja, das war mir wichtig nochmal zu sagen. Finde ich ganz wunderbar. Sag doch noch das
3: Datum, dann ist auch gleich klar.
5: Ja, jetzt lass mich wieder wischt, sonst hätte ich es ja selber, ich weiß es im okay. Moment.
3: <lacht> also ich glaube, 16. 16, der 18. 16 Mai. Genau, ja. 16. Mai. Ja.
5: Man kann das aber auf unserer Homepage sehen und ich glaube, bei Care for Innovation steht es auch ab morgen, weil wir es ja gerade besprochen haben. Absolut. Äh, und wir haben ja auch in diesem ah, Fall, wir haben App. ja eine App dafür. Genau.
3: genau, Care for Innovation hat eine App seit letzter Woche im App Store und Google Play Store Downloadpartner sind alle unsere Mitglieder vertreten mit ihren Lösungen. Dort kann man auch einen Mitgliedsantrag stellen und da werden natürlich auch Termine eingestellt. Und da werden wir gleich, sofern es nicht schon geschehen ist, die MCBW auch gleich nochmal mitbewerben.
5: Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe eine Idee, ich weiß nicht, ob ihr Lust dazu habt. Wir haben ja ein ganz, du bist ja mit in der Jury auch gewesen als Supporterin und auch in der Auswahljury. Und da haben wir ein Unternehmen gehabt, Resonanzraum. Ja, und Resonanzraum, das sind, wo man denkt, oh, was haben die mit Digitalität zu tun? Die haben schon was damit zu tun, das kann man nicht auf den ersten Blick erkennen. Die haben nämlich in den letzten Tagen hier äh, aufgrund einer Analyse einer Pflegeeinrichtung eine Skizzierung gemacht, wie sie diese Pflegeeinrichtung umgestalten wollen. Und zwar im Bestand. Diese ganzen neuen tollen Einrichtungen das ist immer prima. Aber ihr wisst selber, wenn man in manche Einrichtungen reinkommt, oh, ja, so Biedermeier. Es wird immer ganz dunkel, man traut sich nicht. Vielleicht kommt da noch ein böser Mann um die Ecke gelaufen. Und die machen das wirklich durch helle, helle Farben und viel freundlicher. Und vor allen Dingen, das ist nicht irgendwie mal so hingemalt. Das ist eben auch wissenschaftlich basierend aufgebaut. Und ich denke mal, weil dieses Bild nach drei Tagen hier fertig geworden ist und wenn ihr uns jetzt zuhört, dann würden wir uns gerne da vorstellen und ihr könnt uns fotografieren mit euch zusammen, damit wir das schön posten können und sagen, die sind nicht schlecht und die ja. könnt ihr jederzeit engagieren. Wäre das eine Idee für euch? Siehst du. Und da freue ich mich, dass du jetzt hier hinten zu uns mitkommst zum gemeinsamen Foto. Vielleicht finden wir auch noch Menschen, die uns fotografieren und dann posten wir das. Was hältst du davon?
2: Wunderbare Idee. Ja. Oh? Klasse. Ja.
5: Was? Ähm, Susan, ja. wenn wir da jetzt hingehen. Danke. Du hast hier drei Tage durchgerockt, das war nämlich nicht nur ein Forum von AVENEO, da steht es nämlich rechts, es ist in Zusammenarbeit mit Care for Innovation entstanden. Wir hatten super klasse Inhalte hier in sehr starker komprimierter Form, 54 Startups, die du geschafft hast <lacht> vorzustellen. Du hast vorhin gesagt, deine Zunge fühlt sich pelzig an. Genau, ich könnte sie
2: heute Abend kämmen.
5: Und äh, dafür dir ein herzliches Dankeschön. Ja. Ich glaube, das ist super gelungen. Und äh, wenn ich eine Empfehlung an die Veranstalterin weitergeben darf, dann äh, ist mit Sicherheit dein Name weiter, wenn die noch hören, was ich so sage. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich denn nach Nürnberg kommen sollte, wenn du dann wieder im Forum bist.
2: Vielen, vielen Dank. Das nehme ich
1: sehr gerne an. Danke für die Möglichkeit. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.